0: Bienvenidos al quinto capítulo de La Fábrica, este lindo podcast que grabamos en directo de Antofagasta con mi querido amigo Gonzalo Yun. ¿Cómo está, joven? ¿y Se dejó ¿tú? la barba, se dejó la barba. Pendejo, pero hasta esta semana nomás. Uy, pero amigo, se ve tan guapo así, bueno, debería dejarse la barba, cultivarlo un poquito más, así como hacer, hacerse como un... no sé, alguna cuestión... Le da un toque distinto, le da un toque más de seriedad. No es lo mío. No, no,
1: no. ¿No? No, no, no. no, no, no. 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 Ah, voy, sí. a, voy a volver a mi, a mi yo anterior.
0: Yo, amigo, yo le estoy echando barra. Eh, Oye, a todo esto, no me ha llegado el peluche de, de su amigo, ya sabe de tiempo. Uno que a madrina animalito, güey, y no le llega ni un regalo. Usted tiene el pingüino ahí, ve que hay, 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 hay barra Pero, ahí. Le voy a mandar para que
1: tenga que tranquilo
0: oye tenemos una <risa> tenemos una tremenda invitada hoy Gonzalo te quiero presentar a Carolina González la bigger lil mami una tremenda bailarina antofagastina de breaking cómo estáis, caro
2: estoy bien acá viendo las la barba de Gonzalo Jr. que se la deje
0: Sí, viste, ah, ve, amigo, acá, acá, la caro te está diciendo que te... un
2: perfilado y ya, está.
0: Sí, verdad eso que
1: conversábamos recién de, la, de las preguntas también va con Representa una organización de.
0: <risa>
1: Oye, este pero... me dejaba la barba en periodo de vacaciones o se sentía, pero no.
0: Pero este no es el caso. Esto es una una mezcla en todo caso, salvo que la parte se sentía es laborando. Es eh, una, pero. Una barba pandémica, una
2: barba
0: pandémica, yo de verdad amigo, yo no lo estaba agarrando mal para el fideo, en verdad le digo que, que le da un toque distinto. Muchas gracias, ¿Eh? oye. Eh, vamos a conocer la historia de la caro. La caro, eh, como les decía, eh, es una tremenda bailarina de breaking, vamos a conocer a, eh, hartos hitos de su historia, así que eh, la primera pregunta para la caro es eh, ¿Cuándo partiste en en, en el bailando? y dedicándote al breaking dance
2: Eh, ¿Estás
0: bailando por un sueño de acá o de la Argentina? ¿Ajá? ¿Qué está hablando, amigo? Partí
2: bailando bailando en el 2003 ya ya. hace hace muchos años y me llamó la atención porque toda mi vida hice deportes estuve muchos años en la gimnasia artística, desde los 6 hacia 13, y luego en taekwondo, en el cual competir también representé harto a Chile peleando. Entonces estaba en este trabajo de disciplina toda la vida, desde muy chica, entrenando de verdad, pues no era hobby, era un entrenamiento de muchas horas a la semana, entonces, a pesar de que era muy estricto, a mí me divertí y me gustaba. Después cuando fui adolescente me cuestioné esto de de pelearse, de ir a competencia y que te saludaras con la persona al frente y agarrarse y después decía como, ¿por qué me estoy agarrando casi? Entonces me lo cuestioné, me dolía, entonces salí, me salí, tuve muchos años. Y, Y estuve en un tiempo ahí de adolescente que no hice mayor cosa deportiva ni nada y conocí el hip hop. Y me gustó mucho la cultura hip-hop porque representa varias artes, no solamente el baile, sino que está el digging, está el graffiti, muralismo, eh, está la música también. Y bueno, entre otras cosas también la gestión, hay gente que se dedica solo a la gestión cultural. Como era muy mala cantando y dibujando, entonces yo dije, oye, tengo expresión artística porque he hecho deporte toda mi vida, entonces... Bueno, Y fui a una tocata hip hop Y entre medio de la gente que estaba ahí había un círculo de bailarines Y entre ellos había una chica bailando break Entonces yo dije, oye, con lo que yo tengo y sé Le gano a la chica que está ahí Entonces como tenía esta cultura un poco competitiva, deportiva Me interesó el break Y de la nada apareció ahí un... Yo iba caminando por la calle en ese entonces por Valparaíso y había un grupo de chicos bailando, y había uno que tenía la camiseta número 7. Y me encantó cómo bailó, yo dije, es así, yo quiero bailar. Y un amigo grafitero me dice, oye, tengo un amigo que te podría enseñar, vamos a verlo a su casa. Y me lleva y abre la puerta este chico de la camiseta número 7. ¡Nadura!
0: Me...
2: El 7, el número de, de la suerte. Así que ahí él me enseñó, ahora él es un mago emprendedor súper seco, y, y nada, pues él me enseñó como el arte, el camino Y después yo seguí sola y hasta ahora pues, Así conocí el break
0: Mira, o sea, más, más que todo fue como un, un encuentro fortuito con el, con el breakdown ¿no?
2: Sí, más que nada o sea, el break. Más que, Sí, igual siempre, si tú te movís desde que tenés 6, 5 años Tu cuerpo siempre lo pide, yo creo tenía una disciplina deportiva potente entonces extrañaba y ahí me metí de lleno al break a los 21 años hasta ahora tengo que revelar no. mi edad ah.
0: no la la caro la tiene tiene 16 años de experiencia bailando pero tiene 25 años de, de vida
2: claro en mi corazón
0: claro oye caro y bueno eh, Partiste con esto del baile, con este maestro, digamos, que, que, es, que es tu mentor, y, y después de eso, eh, ¿en qué momento eh, te, em, te empezaste a, a meter a, a competencias? Porque una cosa es bailar y practicarlo eh, y ser muy seco, pero también hay otra parte, hay otro paso que es el voy a hacer, voy a, voy a, voy a entrar a competir, voy a, a medirme con otros. ¿En qué momento pasa eso?
2: En Chile también eh, tenemos una cultura hip-hop que no es tan antigua. Y pasaba en ese tiempo de que no habían competencias de mujeres. Ya. Entonces, el año en que yo empecé, que fue en el 2003, fue la primera competencia de mujeres que hubo en Chile. Ya. Y ahí partió esto de de la competición en un principio nefasto, muy nerviosa, no cachaba mucho también en un circuito muy machista, porque eran casi puros hombres, éramos 10 mujeres quizá en todo Chile. Entonces, también ahí romper con esto, tratar de que sea más igualitario, mm. y eso pues. eh, Nada, me gustó porque toda la vida competí, entonces mm. no era tan, tan difícil manejar ese estrés.
0: Oye, y Bien. el... Y, y, y la primera competencia fue, eh, porque tú soy de Valparaíso, tú soy oriunda de, de, de Valparaíso. Tu primera competencia fue allá.
2: Fue en Santiago.
0: En Santiago. No.
2: Pero estamos a una hora
0: y media. Sí, pues no. está, ahí al lado. está ahí al lado. Oye, y, y es muy es muy difícil eh, practicar este, este tipo de arte en Chile? ¿Hay ¿hay espacios para el desarrollo de de la cultura hip hop y en función de eso el el baile?
2: Yo creo que hay muchas ganas de que esto se profesionalice Y bien existe de manera profesional el arte del hip hop eh, es como lo que explicaba la otra vez, como un gran árbol con muchas ramas y tú te dedicas a la rama que te gusta y la desarrollas de la manera que tú quieres porque hay dos tipos de personas la que lo toma como un hobby, la que lo toma realmente en serio y que de ahí puede vivir, ¿entiendes? Claro. pero lo que tú me dices si sí es difícil es sumamente difícil porque en Chile el hip hop eh, está un poquito atrasado con respecto a la opinión de la gente en general todavía se ve como marginal, algunas veces también, no sé, pues nosotros entrenamos en la calle y Y eso tampoco genera como que te tomen tan en serio, ¿sí? Si bien ahora eh, hay que aprovecharse un poco de las circunstancias y de que el breaking entró a los Juegos Olímpicos y ya es una posibilidad un poco más amplia de de una plataforma laboral más potente porque obviamente todos van a querer federarse, eh, hacer sus agrupaciones que hayan entrenamientos más serios y tal vez en un futuro próximo los chicos que sean capo en esto y sean niños y vayan a la competencia puedan entrar a la universidad, como en todas las disciplinas deportivas y pero, esa oportunidad pero, es que entrega.
1: Caro, ¿y desde cuándo? Disculpa, no, disculpa me falta de conocimiento, pero ¿desde cuándo es, es deporte original? Ahora
2: empieza este el 24. Pero,
1: ¿De verano o como? No,
2: no, no, hora? real. Ah, skate, skate y break. Mira,
0: Así, Así que
2: el... si te morís, como están las potencias mundiales bailando ahora, los niños, las niñas, girando, pero de una manera increíble, es como que ellos ya se lo tomaron en serio y ya quedan la medalla de oro. Entonces, las escuelas afuera están full, 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 full.
1: Y, y dentro de, ese, de esa comparación de las dos escuelas que hay en India, que supuestamente la americana es como la más desarrollada en estos temas, los rusos,
2: ¿Qué? japoneses.
1: Incluso el ejemplo, bueno, esto es similar a los de Power Peralta, que se van a Estados Unidos, se hacen, o sea, eran conocido acá, pero allá realmente como que generan un impacto en su carrera. ¿Tú no has pensado en, en generar como ese salto a la internacionalización?
2: Me encantaría, pero desde otra área. Siento que Power Peralta, si bien tienen una... Ellos, los Power Peralta no bailan breakdance. Ellos tienen una... Es como hip-hop dance comercial, ¿sí? Ellos necesitan esa visibilidad un poco como... Eh, un poco de los videoclips y eso, que es súper bacán, súper válido. Pero mi idea mía de la danza va un poco más del lado artístico. Como más teatral, como desde ese ámbito un poco, y también deportivo, porque soy preparador físico, y me encantaría poder... Eh, no sé pues desarrollar un breaking que apañe a las nuevas generaciones y, y, y llevarlos como el camino un poco del deporte también ¿se decía siempre, que era una, una buena herramienta y plataforma de trabajo ahora que se abrieron estas posibilidades
0: ¿Desde siempre hay trabajado o hay tenido la, la intención de trabajar el breaking, el breaking desde lo más artístico, cultural eh, o fue una cuestión de la evolución del, en, el, en el tiempo?
2: Desde que fui a Francia en el 2018, la primera vez, y me senté en un teatro a a apreciar una obra de break con danza contemporánea y mi cabeza se explotó. ¿Cuál fue esa obra? ¿Cómo?
1: ¿Cuál fue esa obra?
2: En este momento no me sé el nombre, porque fueron muchas obras. Tengo Tengo el librito ahí, lo puedo ir a buscar, pero todos los días... A nosotros como chilenos, como entre comillas conejillos de India, primera vez que estábamos en ese mundial, nos invitaron a una residencia artística con África a a indagar acerca con un coreógrafo francés. Imagínate eso, como yo con una persona de África que no hablamos nada igual, nos comunicamos perfectamente y logramos hacer un montaje en una semana. Y de eso se trataba un poco el intercambio que también quería la gente del evento con que estuviera Chile. Entonces ahí a mí me me explotó la cabeza y todos los días en la noche habían obras de teatro, danza, hip hop, eh, donde la gente paga su entrada, nosotros en primera fila porque era muy novedoso para nosotros, y yo miraba hacia atrás y, y estaba el público que eran abuelitos, tercera edad, niños, familias enteras, apreciando la danza que acá nosotros miramos en la calle, ¿caché? Y como, wow, fue para mí fue, necesitamos esto en Chile y que la gente tome conciencia de que el arte es arte, donde quiera que la, la hagan, ¿sí? Como valorizar un poco más el trabajo.
0: Dentro de, de, de lo que hay hecho tú, Caro, eh, como como bailarina, eh, tu primera experiencia internacional, eh, ¿cómo fue? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pudiste rescatar de eso como para pa poder empezar a, a, a pensar de otra forma? Porque me da la sensación de que tu, tu trabajo, tu, lo, lo que tú haces, no ya no está en función de solamente eh, un, un hobby o algo que lo, lo, lo entrenáis en la calle, sino que es yo me estoy preparando para para cuestiones importantes, ¿cachai? contáis Francia, pero vamos a, a la primera aventura por en tierra extranjera y cómo, y cómo fue esa experiencia,
2: ya yo estudié en la UPLA un tiempo pero no terminé por problemas personales de, de hijo, etcétera y luego dije con la danza no me alcanza en Chile yo necesito algo que me apañe, ¿cachai? entonces me puse a estudiar Pilates, me puse a estudiar preparación física en el dúo para tener algo porque Realmente como bailarina es como dificilísimo, Tenéis que comer, tenéis que pagar cosas, etcétera. Entonces dije, ya me voy a firmar de esto y gracias a, al esfuerzo también y como a, a lo que uno trabaja todos los días, me ayudó un montón, porque empecé a combinar cosas, me metí a algunos programas eh, gubernamentales a hacer clases donde la gente iba gratis y se empezó como, entre comillas, masificar y a correr la voz de que estaba esto. Y bueno, y nada, siempre entrené muy duro y un día hubo un evento, el cual era la primera vez que se daban pasajes a otro país, el que ganaba. Y eso fue en el 2009 y yo me gané los el, el pasajes a, a Sao Paulo. Y cuando llegué a Sao Paulo, pues, yo no bailo nada, así es como, soy un robot casi. Tú llegas y al evento en Brasil y todos eran unos increíbles bailarines innatos del movimiento, era como otra cultura, entonces ahí se me expandió, se me alinearon los chakras, no sé, uh-huh. no sé cómo describirte esa sensación, pero fue casi espiritual, dije, tengo que cambiar mi manera de ver la danza, que no es mecánica, que es de sensaciones, entonces cada vez que yo viajo o, o logro intercambiar estas energías con las personas tú aprendí algo y también muta en ti o sea, si tú estás triste tu danza no es la misma o si rompiste con tu pareja no es la misma o... pero lo importante es seguir haciéndolo no dejar que que, que las circunstancias afecten el arte sino ¿Oye? hacer ¿Mm?
0: ¿y cómo eh, y bueno el resultado de esa primera experiencia fue de, de, de mucho aprendizaje pero no... mucho pero ¿no fue un, una, digamos, exitosa en función de, de, de un lugar que, que sacaste en, en la tabla general?
2: Olvídalo. Era como, sí. bailar, era como bailar por primera vez. Así sí. me sentí. Fue muy loco. Como que no me, me, me trabé. No sé si hay visto películas que el niño se sube al escenario y como que le da pánico escénico y yo llevaba varios años bailando, y Entonces, pero... El hecho de de ver otra escena, otra gente, otra cultura, era loquísimo. Entonces ahí llegué de cabeza a Chile, a entrenar todo lo que me faltaba, a incorporar, a a sentir un poco más. Porque al final, si uno es mecánico en la danza, eres súper bueno ejecutando, pero si nadie siente lo que tú estás sintiendo, es como que no estás transmitiendo. Mm. Y eso es lo que aprendí en ese primer viaje. Y de ahí, nada, pues me fue bien, empecé... Me empezaron a incorporar a proyectos y empecé a conocer otros lugares, fui a Portugal, fui a España, Latinoamérica un montón, México. Y ahí me empezó a ir bien, pues empecé a ganar algunos eventos afuera, hasta que llegó esta oportunidad maravillosa a Chile del la los of the Year, que me lo he ganado dos, dos veces ya, y la segunda vez me lo gané allá. Entonces fue como, wow, el que quiere la hace. Y eso bueno. me pasó.
0: Cuéntanos un poco esa, esa experiencia antes de preguntarte, así como más cosas, más ya de en, en temas de, 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 del, del fomento de, de, la, de la cultura en Chile. Pero, eh, ¿cómo es, eh, cómo fue esa experiencia en, en Francia de, de primero ganar acá y después ir para allá y, y, y romperla? O sea, una mujer chilena y más encima ganar, o sea, todo, todo eso. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue experiencia.
2: Hay un video en, en mi Instagram que lo hice para un proyecto acá en Antofagasta de cápsulas audiovisuales que uh-huh. está súper bueno y que relata justo lo que tú me estás preguntando porque más que nada lo que, lo que generó mucho de, de, de lo que ocurrió allá fue que acá estaba este estallido social que me provocó durante una semana un sinfín de emociones que acumulé entonces en ese momento cuando yo bailé sentía rabia y un poco de frustración, ¿cachai? De no poder estar como allá y, y saber bien qué pasaba, porque si me hablan de toque de queda, yo me acuerdo de una historia fome, pues. Entonces, como no saber, tú te fuiste y estaba todo normal, ¿cachai? Entonces, claro. que me hayan cambiado el panorama con mi hijo que se suponía que iban a estar en el colegio, entonces cambiar toda la estrategia fue heavy. Y nada, eh... Compré unos plumones, hice un cartel que decía Resiste Chile, porque justo el día en que nosotros bailamos en la competencia, eh, vía streaming, que todos lo ven, y, y tampoco quedó fuera Chile, todos iban a ver esas batallas. Yo quería mostrar el cartel para que la gente supiera que yo estaba dando apoyo, que estoy estando allá, porque estaban todos padeciendo. Yo sí me imaginaba un fin de cosas, ni te imagináis. Entonces yo salí casi como en una guerra mundial a bailar, como con un montón de rabia y emoción y todo, y, y mientras estaban dando el resultado, yo estaba sacando de mi mochila el papel, porque si yo perdía la primera, yo quería mostrar el papel, ¿cachai? Sí. Y cuando abro el papel, dice, no, Lil Mami, pasa la segunda ronda, y yo quema encima, <risa> y ya fue pues, como, wow qué onda, y ya. Me encima me tocó con Francia, que era la, la casa... Y ahí fue, ya dije, ya, listo, vamos. Ya puse un pie adentro, así que hay que darlo todo. Después me tocó con China, una China que yo veía por YouTube, ¿cachai? casi como, oh, wow, la amo. Sí. Y me tocó con ella y cuando la miraba yo decía, esto es mecánico, ella es muy seca, pero no me está transmitiendo nada. Entonces como que me fui por esa onda.
1: Sí.
2: Y al final los latinos tenemos una... Esto de sensaciones, como en la energía, algo poderoso, no sé, yo lo siento así, que, que se nota así como como garra, no sé cómo llamarle, o como un fuego, que no sé, pues a lo mejor en ese momento a la china no se le notaba, entonces fue pues, heavy, pues como esta, esta mixtura de energías. Y le gané a la China y fue como, no, ya estoy en la final, qué locura, ya me da lo mismo si gano o pierdo, ya pasé dos rondas. yo estaba así como en fuego. Y me tocó con Japón la final y la japonesa, bueno, las japonesas han ganado ocho años ese evento. Entonces Exacto. que venga la chilena y gane y, y haya roto este conjuro japonés. Y me levantan la mano y fue como, no, la locura, fue locura. Yo en ese momento no me la creía, estaba como en shock, mucho rato estuve en shock. Casi
0: y... como, como que te levantan la mano, así como Rocky Balboa le no, gana, te... gana a Iván Drago, ¿esa
2: así? Claro, y yo, yo estaba gritando así, Adrián. No. <risa> no, pero está el video y se ve mi cara, mi cara Gracias. era como como, ¿qué está pasando? y la gente gritaba y en una me remecieron como, wow, fue muy loco, muy loco y después llegué al hotel y llamé a mis papás y les dije gané el evento y fue como ahí, me puse a llorar porque fue como todo ese contención de la semana y ahí fue ya, ya sí, gané, bacán qué bien, me alegro <ríe> y eso pues, lo fome fue que después de eso eh, tengo tenía muchos planes para este año y pasó el COVID-19, pero nada, tengo fe. Claro.
0: Oye, y, y bueno, en función de eso, cuando tú viajaste, te viajaste con apoyo de quién? ¿De quién cómo, cómo, ¿Cómo conseguiste llegar a, a, a Francia? Porque me imagino que tampoco es ¿no? una cuestión como, ah, ya gané, me voy a Francia y voy y saco el, el pasaje mañana. y No creo que haya sido así, creo que me imagino que debe haber sido complejo el, el asunto igual.
2: Sí, fue complejo porque justo en el 2019 eh, incorporaron a uh, la categoría crew, que es yeah. un grupo de gente, yeah. de siete personas,
0: ah, más, yeah.
2: yo que era individual, más el otro chico que era individual, más la persona que nos llevaba, yeah. entonces ya eran diez pasajes, uh-huh. pero ahí la Noma, Noma Desert, que son de que eh, son una... Eh, ¿Una compañía? ¿Cómo se podría una,
0: decir? Una productora, ¿Una
2: productora? Ah, sí. Uh-huh. Eh, se la jugaron, pues. Ahí hay, habían algunas alianzas. Yeah. De hecho, la alianza francesa en uh-huh. Santiago me apañó. Y uh-huh. agradezco mucho porque ellos también me apañaron una vez para ir a una residencia en Buenos Aires donde aprendí, no sé, estuvimos en una residencia 10 días con, con 26 bailarines de Latinoamérica y también creamos otra obra. Así como... Uh-huh. Muchas bendiciones. Así que, nada, bien. Ahí las alianzas que se hizo con Noma Desert ayudaron a que nosotros pudiésemos viajar todos. Ya. Y el hotel y todo eso lo pagaba la, la producción de ella.
0: Oye, el, el apoyo para, para el artista en Chile, ¿cómo lo veis tú? Eh, yo sé que, que, que es como... Es casi como, como la pregunta acá, la, la respuesta acá de cajón a, a lo que me iba a decir, pero eh, desde tu punto de vista eh, ¿por qué el, 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 la cultura, o el arte o el baile eh, en, en Chile es tan, tiene tan poco eh, digamos, valor agregado en, 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 como en la gente eh, a diferencia de lo que tú veías en, en Francia, que en un en un teatro habían, habían de toda la generación y la gente paga por ir a ver, por qué acá en Chile nos, los usuarios no pagamos por arte, por qué no nos gusta, ¿cómo lo veis tú eso?
2: Pienso que hay una falta de concientización, también de desconocimiento acerca del arte. Creo que está muy vetado. No no hay interés. ¿Sí? Creo que hay muchas personas que prefieren ir a ver la última película de Hollywood y gastarse seis lucas en la entrada que ir a ver una obra de teatro que sale dos lucas donde podéis ver a una persona trabajar en vivo, que te cambie el concepto, que te genera emociones. Entonces creo que ahí también pasa que nos gusta mucho la inmediatez de las cosas. Como consumir, eh, bueno, estamos en un mercado de consumo rápido, ahora... Los videos no duran más de un minuto si no te aburrís. Claro. Entonces, creo que es concientizar a la población a que consuma arte y de que se dé cuenta de que es lo que nos libera, ¿no? Que es necesario cantar, que es necesario bailar, ¿sí? Porque tienen un desconocimiento, pues. En los colegios cada vez hay menos. Los niños están en la inmediatez del celular ya, y están todos llenos de talento. Todos los, tú puedes Pero, desarrollar claro, un talento a
1: muchos niños. Dentro de este video que me comenta, no visualizas que igual hay una oportunidad porque eh, y me, me toca y de lo que comienza Rodrigo me acuerdo de estos dibujos de Dani Vago que fue compañero mío en la niñez. Que así como, no, mira, te hago un descuento en el dibujo, él es artista gráfico, de antofasta, como ya, eh, pero gratis, porque no tengo plata. Y yo creo que él lo, lo ha logrado colocar de que él valorizó su trabajo, y que no lo va a entregar gratis. Y yo creo que también viene, igual que sea un prejuicio mío, de que al principio todo lo que tenía que ser arte tenía que ser gratis, porque el artista sí. como que también tiene un problema en cobrar. Que es lo que nos pasa de repente que hablamos con Rodrigo de los emprendimientos sociales, de como que satanizan al que cobra, pero al final con eso vive la gente. Yo creo sí. que hoy en día los modelos, uh-huh. bueno, con la pandemia ni siquiera sobrevivió el círculo de pero yo creo que yo vería esto de que, que hoy en día, no sé, si no dura un TikTok, no es entretenido, si no dura un... no sé cómo se llama el de Instagram, no, no es entretenido, pues también Tal vez ahí también va a la mano de, de cómo el emprendimiento, esto de venir, de, de, cómo ustedes se reinventan en eso. Porque tal vez antes, no sé, y es como van pasando tú partes que es la música clásica, que era, no sé, las 12 sinfonías de Beethoven, después ya hoy día vamos a, con un track y dos, pero... Yo creo que es parte de, de, de Cómo todas las tendencias Tienen que ir acomodándose Y parte del arte y, y de la danza También tienen que ir a, a estos nuevos tiempos Porque si, no sé, yo lo visualizo así No sé qué opinas tú, porque si no se acostumbran O no se van a eso Van a ser dinosaurios Y la y tú que tienes hijos Que comentaba yo creo que ellos Con suerte te ven en un programa de 10 minutos O sea es como, Yo creo que también ahí está el desafío sí. Se reinventan, y este y en tu, en el caso de tu, de tu arte, cómo en 30 segundos logras demostrar eh, el impacto que tiene. De manera de hacer un enganche, tal vez hoy en día ya no es hacer una cápsula de una media hora, sino tal vez son 30 de un minuto, y va dándolo a todos los días. Y, y ahí va, yo creo, un poco la reinvención que tiene que venir.
2: Sí, sí, sí. De hecho, sobre todo en pandemia no hemos dado cuenta los artistas que el arte no está durmiendo, sino que hay que crear y replantearse todo. Replantearse de esto de que podía hacer clases por Zoom y que es una alternativa súper buena porque llegáis a todas las personas rápidamente, aunque vivan en Punta Arenas. De hecho, me pasó en pandemia que esta es una nueva forma de trabajar que es súper buena y ahora estoy trabajando en en un programa que trabajo todos los años, recién salió ahora porque liberaron algunos eh, alguna plata. Eh, tengo que hacer cápsulas para cursos.
1: Eso es buenísimo, pero imagínate, uno antes, no sé, uno antes para estudiar tiene que ir en el horario de clase, hoy día no, tú puedes contratar una plataforma y ver video, a la, no sé, hoy día todos tuvimos un temblor, te si levantaste a las 4 y media de la mañana. Si en Insomnio, puede haber hecho una clase fácil, 4:30 de la mañana. No me no encontrado un profesor de clases ahora, pero. <risa> pero afuera. Eso? Sí, o sea, hoy en día, o, o están grabados. Yo creo que también el desafío es cuál es la propuesta de valor que, que tienen hoy en día. Y sí, ¿no? tienes
2: razón tú, Gonzalo. Uno tiene que reinventarse y ir como con la ola de lo que hay. Y si te hay pegado, como no sé, en, el, en las películas de Breaking de los 80, no, no lo va a consumir nadie pero sí es como eso por eso es importante para mí poder viajar y visualizar de manera presencial lo que está pasando y lo que aquí no pasa porque acá la gente no tiene idea de un bailarín de break que esté en el teatro
0: esa, esa, esa pega de que la gente no sepa qué es lo que está pasando con un bailarín de breaking eh, tiene que ver con, el, con el, el, mismo, el mismo bailarín que no es capaz de mostrar lo que está haciendo o es, cul- eh, o es responsabilidad, o sea, sé que son responsabilidades compartidas, pero pero ¿de quién es más responsabilidad? ¿De, ¿Del bailarín o de la persona que, que sataniza esta cuestión? Porque tú decías, ahí, yo practico en la plaza en una plaza, ¿cachai? En Francia practican en, en, un, en un teatro.
2: Sí, sí, heavy, la diferencia. Yo creo que también ahí hay un, somos muchos actores que tenemos que colaborar, si bien nosotros tenemos que, como decía el Gonzalo, hacer valer el trabajo, porque así como una persona estudia tres carreras en 15 o 16 años, yo bailé 16 años, y ese tiempo a mí no me no me lo pagó nadie, ¿sí? Entonces es como valoriza el tiempo invertido, y ya, escucha entre los mismos colegas, compañeros y compañeras, decir como, oye, estáis cobrando una que ver, o okay, que aquí, okay. y nosotros mismos vamos desvalorizando a veces el trabajo. Y también pasa por una cuestión de que hay que hacer un refresh de las cosas, de de, de los ambientes de trabajo culturales, como darle oportunidades a la gente que no se ha visibilizado, que hayan plata para que realmente las compañías o realmente los bailarines tengan un lugar con baño mínimo, como esas cosas que son casi políticas, entonces sería súper bueno que como se va a visibilizar desde acá también, que pueda llegar a oídos de alguien, qué importante también es dar un apoyo, no sé, no estoy hablando del municipio, ni desde el gobierno, estoy hablando de de entidades que sí puedan apañar, ¿cachai? Como, eh, tengo un espacio, habilítenlo, ocúpenlo, eh, no sé, invertir también en cultura. Creo que la autogestión de la cultura es la que nos mantiene a flote.
1: Sí, yo, yo creo que el desafío acá de, de la cultura, los emprendimientos sociales, como, digamos, a buen rato conversando con Rodrigo, es cómo se genera ese valor y se transmite. Realmente, sí, es un proceso mío, pero creo que se queda como en que tengo los fondos y los genero y después no tengo un entregable. Eh, y también ahí va el desafío de cómo uno se sienta. Yo creo que cuando uno tiene más necesidades, eh, piensa más. Que no tienen necesidades, eh, pero no sé, me imagino que ustedes generen proyectos y que les generen un, un retorno a quien les invierta. Usted, y yo también trabajo en una fundación, pero yo presento proyectos y también tengo que decirle: Mira, tú vas a obtener todo esto y, y esto, y esto, y esto, me comprometo porque al final uno tiene que moverse con esas estructuras, creo yo. Y, uh-huh. y te cuento cómo te he estado en la mañana leyendo hay una compañía que está revolucionando el ejercicio en casa, que, 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 que se llama Peloton? que lo que hicieron ellos fue arrendarte equipos de, de bicicleta, máquinas de máquina ejercicio, ¿sí? y aparte tienen toda una plataforma que tú puedes ver los videos, puedes tomar clases online, al final es un, una bicicleta o la elíptica con una tableta adelante. Y, y, y te pueden mandar más elementos, equipos a la casa y te lo arriendan y tú pagas la suscripción. Haces como que fuera de gimnasio y pagas la suscripción. Ya lleva tres, eh, dos años en la empresa y tiene una pérdida de un 0.45% de clientes. O sea, muy bajo. Que es donde se está creciendo. O se hacía Super Súper buena idea porque... O a nadie se le ocurrió que teníais la máquina y después tenía clase en vivo, lo juntáis con una tablet, le sube arrendáis, le cobráis una tarifa y al final tenéis mucha gente y vais bajando. Entonces, la gente que no tenía tiempo para ir al gimnasio, menos hoy en día que el gimnasio va a ser satanizado post-COVID, eh, le entregáis todos los equipos afuera y te generáis una plataforma. O sea, ahí va, va una buena idea. Ahí, ahí cómo tú generas un valor. Y en esto y cómo vamos cambiando la cultura. Y sí, hay cosas que hay que hacerlas gratis, pero no todo. Y lo comenzamos Rodrigo contaba el ejemplo el otro día de cómo están funcionando estas plataformas de actores, que la primera es gratis, va a Beneficencia, y la segunda va apalancando. Yo creo que ahí va el desafío hoy en día en el arte, en, en todo tipo de arte. Y sí escucha yo creo que no, nunca puede tener ni un lado, ni, ni tan papista que todo es gratis, ni tan mercenario que todo tiene un gran costo. Pues, y también la cultura de educación, porque si uno no ve estas nuevas tendencias, o, o como tú mismo lo dices, hay mucha gente que, no sé si se ataniza, pero relaciona el hip hop a, a cultura callejera o a temas que tal vez no son eh, muy seguidos. Pero también ahí está el desafío de las industrias yo trabajo en el mundo de emprendimiento y ayer teníamos un webinar de un emprendedor que nació en Chuquigamata, en el norte, hoy en día está en el Silicon Valley levantando capital y decía, pucha, ser emprendedor en el, en el 92 era ser ordinario era mal visto o sea, yo decía el emprendedor en el 92 y más o menos me echaban de la casa pero hoy en día no pues como todos somos emprendedores y van cambiando esos conceptos entonces, si era rasca de emprender el no entero eso, eso, yo creo que es el desafío que, que, que tiene la industria es bueno en esto igual expresarlo pero yo creo que el desafío es también cómo presenten ese valor, yo creo que nada es gratis eh, todo tiempo, ¿no? y también que ustedes no pueden estar regalando todo, si sí, la primera es gratis pues ya la segunda es el desafío atrás es lo que a veces se
2: entiende de esa manera pues. es como... Casi siempre los proyectos... Voy a nombrar el Fondar como uno de los más importantes porque son platas liberadas para todos los artistas. eh, Que tienen la posibilidad de postular y ganarlo porque también está lo otro, que es una selección, ¿no? Y dentro de estos proyectos tan grandes, donde la gente va gratis, también hay una comodidad de que está gratis. Entonces, como que casi que uno se acostumbra a a que el arte es eso, que podéis tener la opción de ir a verlo gratis, sobre todo cuando está financiado ya, que no está malo, que es súper bueno, porque al final es como se sustentan, sí, Y lo equipo. otro es, el problema es de nosotros, los mismos del rubro, es como, como, como decían ustedes, ¿Y cuánto cobras? Y uno ya ni siquiera tiene como en la mente cuánto vaya a cobrar, ¿cachai? Es como, ya, si soy mi amigo y que, ya y como que no, te vais desvalorizando solo, hay prejuicio hay un montón de cosas, entonces al final como, ya, ya.
0: Es como que no alcanzáis <risa> ni a regatear.
2: No, pues, oye, ¿te acordáis que la otra vez lo hiciste gratis? No lo sé, pues, ah. ¿cachai? Como...
1: Sí, yo creo que, pero hay parte de todo, incluso uno cuando lo pide gratis, eh, me, me ha tocado ver a compañeros que están emprendiendo en distintos negocios y te dicen, no, te, te cobro menos, y yo digo no, no puedes porque es tu negocio, tú vivís de esto, o sea, yo, si yo, yo mantengo mi trabajo, pero pero hay gente que tuvo que reinventarse y aparte ya, ya venís con problemas reinventándote y me lo vas a regalar como, no, yo soy el que te tengo que ayudar a ti, por eso tengo que, que preferir tus productos. Y tampoco vi los regalados. Entonces, yo creo que también hay va el desde su industria. Eh, explicar cuál es la razón y también traspasar cuáles costos. Si y las luces, cada baile tiene un atuendo. Y la industria en Chile Y no que detrás hay de un tiempo.
2: equipo también, pues montando todo. Eh, claro. Te ¿que cachéis, tín, por ejemplo, ¿qué pasa, ¿qué pasa con la gente que no... ¿Qué pasa con la gente que no es visible, po? Como los de montaje, los que hacen los vestuarios, los de iluminación. ¿Cómo viven ahora, po? Ayer estábamos grabando un, un teaser para un fondar. Y grabando con celulares por toda la casa, así como muy pandémico. Pero se puede lograr para sacar un resultado, ¿me entiendes? Como que loco, igual, ¿Cómo te podéis juntar en cuarentena para generar esto también? Ahí hay que reinventarse todo el rato. Y no dejar de crear, porque si te quedas ahí en la casa de brazos cruzados, tampoco saca nada. Yo yo en esta cuarentena he hecho seminarios, talleres, clases, la otra vez tuve una clase de 64 niñas, tratando de motivar 64 niñas de Argentina. en Imagínate, es como... ¿Cómo hacía
0: eso? Ahí. Claro, y más encima de Argentina, ni siquiera de... de, sí. de
2: me invitaron ¿Sí? de Argentina a esa clase. Como...
1: A, Argenti- yo creo que Argentina es la meca latinoamericana en, del arte. Me encanta. Me
2: encanta.
1: La, la cantidad de teatro... La, la, bueno, después yo me confundí hice esa pregunta tonta, pensé que era bailando no sé. Argentina. Que, que claro. El impacto que tienen esos programas no sé tú mira el negocio de, perdón mi mal mi mala estar mal relacionado pero el negocio que tiene detrás de eso es gigante o sea, Argentina eh, me acuerdo es el único país que tiene un máster en teatro un MBA en teatro y pues, y, y deporte comercial.
2: igual también sí. apostaron al deporte un montón de carreras distintas fisiología del deporte en la universidad solo fisiólogo para ser un fisiólogo como sí. que allá igual, bueno, tampoco voy a, 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 a renegar, pero todo lo que he aprendido últimos años ha sido porque he tomado residencia en Buenos Aires, he estado en el Recoleta, entonces aquí falta eso, pues, y hay que traerlo, Esa es la única manera, capacitarse y traerlo y trabajar, hacer visible los talentos de acá, empezar a sacar a flote la gente de acá, a mostrarse más, a crear más, a, vender, ¿Tú crees que a, la, a venderlo a acá. Al,
0: al, final, al final, cuando, cuando por ejemplo, personas como tú que, que los invitan pa, pa, para extranjeros a, 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 a capacitarse, a, a tomar cursos, eh, a vivir experiencia cuando vuelve y se encuentra con este choque cultural que es
2: y eh,
0: el, el regateo, ¿cachai? Que no sabes cuánto cobrar, porque me imagino, te vas a Francia, trae la experiencia y ya, sabía, ya no por esto cobro X, ¿cachai? Y llegáis acá y te dicen, oh, pero es que X, pero hazme un precio y empecé con ese regateo clásico de cualquier, en cualquier parte del mundo pasa, pero eh, eso al final a ustedes los motiva o los desmotiva, porque te podéis capacitar 16 años en esto, ¿cachai? Y, y yo creo que desde que partiste hasta el día de hoy, la realidad de, del mundo de, del arte en Chile no ha cambiado tanto como, por ejemplo, lo que decía eh, Gonzalo sobre el emprendimiento, que eh, en, en la década del 2000, eh, hablar de emprendimiento todavía era, era era medio loco, era como que estáis hablando, pero del 2010 para, para adelante todos somos emprendedores, ¿cachai? todos tenemos pues, la posibilidad de, de emprender y, y, y hay herramientas. En 16 años no ha cambiado mucho, ¿Crees tú?
2: A mí me pasa que cada vez que viajo llego y me da un choque cultural tremendo. Ya, pero también me da muchas ganas de seguir intentándolo acá. Como trabajo mucho con gente, entonces algo de lo que tú aprendiste le sirve a alguien. Sí o sí. O sea, el arte cambia vidas y yo a veces entro a programas donde tengo, no sé, 25 alumnos de párvulo enseñándoles, eh, no sé, teatro, danza, movimiento, expresión corporal, y ellos se manifiestan y y nada, para mí es como, voy a seguir dándole todo el rato, como, si no cambia desde los gobiernos, si no cambia desde la gente, yo voy a seguir, alguien va a iluminar siempre, No, no voy a esperar que cambie todo para yo seguir, voy a hacerlo nomás me vea que me ve alguien me va a ver yo creo qué, <ríe> Tengo, qué, fe
0: en este. ¿qué podría frenar tu la, la posibilidad de ir pa, pa Francia y aprender lo que la, la experiencia de de, de de este del, del, del la, dan, dan, la danza teatro eh, y no, poder cumpl- no pueden tener esta experiencia para poder tra- transmitir ese conocimiento acá en, en Chile. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la trancada? Lo loco? que más
2: frena a los artistas es este año sobre todo es que mucho dinero para itinerar o mucho dinero para circulación eh, no se hicieron, porque como hay pandemia, lo lo direccionaron a otro tipo de proyectos.
1: Los fondos. ¿sí? Cambiaron a los muchísimo y el Las particiones ¿vale? públicas.
2: Cambiaron muchísimo, ya no existe, o sea, no es que no exista, quizá este año no va a haber, pero hay uno que se llama Ventanilla Abierta, que es de circulación internacional, que paga los pasajes, la estadía, etcétera Tú necesitas tu carta, la que tengo yo en mi correo, y con eso armas tu proyecto, y, y lo mismo. Siempre lo, los proyectos son con una retribución.
1: ¿No existen los crowdfunding de... de sí treat, existen,
2: supongo que sí, pero no me he metido más allá pero debe haber ahí afuera está lleno sí,
0: sí. Porque, porque en este rato claro entonces el mayor freno no es no es ni, ni la familia ni, ni ni tus tiempos sino que hay una cuestión de, de luca finalmente sí, no, que no.
2: ya o es sea, una cuestión de, de poder eh, yo esperé Acabría a en los fondos y cuando me meto y reviso solo existía uno que decía Becas Chile que que te pagan como la U Mira, o sí. te pagan el lugar. Que,
1: que pagan ciertas que, carreras, ¿no?
2: Yo voy sí. a, tra- a trabajar así como ya voy a, a lo que voy. no, no, no... Oye, ¿Y el, y... Mundo,
1: ¿y el mundo privado que financia este tipo de cosas, Caro, qué es lo que busca o, son, o no existe?
2: ¿En el mundo privado? ¿Y? ¿Con respecto a...?
1: privado, de compañía minera...? Uf, no sé. Es
2: es que mira, en estos momentos yo puedo decir gracias por la visibilización porque en pandemia es muy difícil llegar como a... a quienes tienes que llegar para ofrecer el producto? O lo que tú necesitas. Y un correo no es tan tan de peso, ¿no? Entonces, como eso, faltan como las conexiones. Y mostrar el trabajo y vender el producto, porque al final igual a mí me respalda experiencia y un currículum igual. O sea, para que me crean que el trabajo va a venir y va a ser eh, retribuido, ¿me entiendes? Como yo voy a ganar una experiencia súper importante para venir a hacerlo y desarrollarlo en la región. Esa es la idea.
0: Cuando cuando tenías la posibilidad de, si no hubiésemos estado en pandemia y tenías la posibilidad de armar este proyecto, ¿qué... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que visualizáis tú que, hubiese, que he puesto en ese, en ese proyecto? Eh, me refiero a, a cuál es el, ese, ese producto que tú, tú has ah, mencionado.
2: Es que cuando es lo que si yo voy, es que voy a ir, sea como sea voy a ir. Eh, siempre hay una siempre hay una retribución. Yo trabajo muy vinculada a la escuela, sobre todo pública acá. Perfecto. Entonces ese es el nicho para mí para para trabajar, entregar eh, la herramienta a los alumnos y sacar desde ahí alguna creación.
1: Ya,
0: perfecto. Desde
2: una masterclass hasta una vivencia exploratoria, residencial, lo que sea.
0: Digamos que podría ser como eh, el producto, eh, el entregable en este caso es un, un programa de formación. en. Sí, competir... y también puede
2: ser para los mismos artistas de acá. Ya. O...
0: claro. Claro, porque ahí, ahí hay, un, hay, un, hay un nicho que, que se puede explotar en función de, claro, de tu experiencia, traerlo y armar un programa de, de trabajo con, con escolares, ¿cachai? Eh, que aparte, porque, mal que mal, eh, o sea, mal que mal, perdón, eh, más que todo, eh, aparte del baile, lo que le estáis enseñando a los niños es tolerancia hacer la frustración, eh,
2: Trabajo con las emociones...
0: Exacto, entonces hay un hay algo ahí que, que es como un poco lo que te comentaba eh, Gonzalo, de este, este este producto, este este entregable, esta, esta cosa que, que es el, el atractivo para que, por ejemplo, que siento yo que también hay harto desconocimiento en, en todos lados, de si es que efectivamente hay eh, organizaciones privadas, están invirtiendo en cultura y arte. Más allá del Teatro Mil, del Psicosur y de, de, de lo que ya conocemos, ¿cachai? Pero como un artista como tú, individual, va y gestiona eso, esos recursos y, lo, y también los puede, los puede tener para no para solamente para el viaje, sino que es un programa, digamos, más o menos más, más completo, porque, que incluye este viaje para poder capacitarte. Entonces, por eso te preguntaba, ¿cuál es el... ¿Cuál es el, el... Claro,
2: y esas conexiones también que sean eh, que podamos llegar a ellos y poder, entre comillas, vender este producto, porque eh, porque ya esas personas que están ayudando están ayudando, entonces que venga alguien nuevo y le dé cabida, le dé vitrina, le dé audiencia para poder entrar a esta conversación igual. Como no quedarnos siempre como en el, en, en el grupo que siempre estamos, como ampliar eso, y lo mismo yo, como por eso mismo me gusta el teatro danza, porque si yo me quedo solo compitiendo en break, voy a estar en un solo aspecto de, de esta cultura, que podría ampliarse, no que podría llegar un poco más, podría ser más vista por distintas personas, más como y que también podría um, generar que otras personas se interesen en este tipo de arte, porque si bien el break es súper competitivo, y ya, sí, es una parte, pero no sé, vaya a tener 40 años y a lo mejor ya no vaya a estar compitiendo como tenéis 20, entonces, claro como eso, como ampliar como lo que a ti te gusta hacer todos los días, qué cosas te gusta así como hay chicos que les gusta la gestión cultural, esta gente de, de, de Francia que tiene una una empresa de, de su campeonato, ¿sí? una empresa que se divide en dos, social y competitiva, entonces la parte competitiva, ellos vienen a un estadio de 15.000 personas con todos la, 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 los grupos de todos los países que se seleccionaron de todos los países así, y hacen un evento gigantísimo con grupos así exponenciales y, y pero todo el año en vez de porque estos se reúnen solo una vez al año para esta competencia, pero durante todo el año hacen la otra parte de la empresa que es social, o sea, tienen sucursal en África, en Oceanía, yo en marzo fui a, a, al lado de Madagascar, estaba en una isla, que me invitaron ellos mismos
1: no.
2: a ser juez y a presentar mi obra, y, y nada, tú te das cuenta las redes que ellos tienen y que han generado en una isla donde la gente habla francés porque es de Francia, es como bajo su jurisdicción, pero tienen toda su cultura africana, entonces como como esos choques culturales se relacionan y se crean cosas potentes.
0: Oye Gonzalo, eh, te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué tan... tan, ¿Cómo visualizáis la, la, la industria artística? ¿De que, que Tú que estás metido en, en, en cuestiones de, de poder eh, visualizar modelos de negocio de alto impacto, ¿cómo veís tú, por ejemplo, eh, un, una, una, una industria creativa en función de, de por ejemplo lo que hace la, la Caro, que es el, el break? Churra.
1: <risa> si supiera, estaría bien, pero... Pero... <risa> <Amigo>. <risa> Eh, Dame la receta no, no, no creo que haya receta yo, yo creo, o sea, de lo que uno visualiza y como uno Igual tiene que seguir Siempre que ya los modelos, los que se ven Más exitosos son estos teatros Mori, actores que Logran, que se apalancan en lo que han hecho Como tú, que tienen premios Que han ido afuera y se apalancan de eso Y eso es esta herramienta comercial para del y lo valorizan y van consiguiendo, y ya negocian con el distinto como jugador de fútbol, Porque cuando estoy chico, no hay juego con nadie, después pues ya he pasado por equipo, va valorizando, pero sí claramente entran en este mundo que yo veo que como que para la industria es medio satanizado, que es generar negocios de esto, si uno se plantea hacer negocios, y vamos a hacer esto, vamos a hacer una escuela, y vamos a ocupar mi nombre, y tú lo puedes ver en Argentina, que todas las bailarinas o bailarines del bailando por los sueños, todas tienen esas Salas de, de baile, y, y son súper populares, y no tienen una, tienen 20, y sus contratan, y, y al final generan un modelo relacionado a eso, va a ser un nombre, o si sea, al final tu activo, tu patrimonio es tu nombre, no, no hay más, no, no, hay, no hay logaritmo, no hay institucional, no, no hay nada de eso que se vende hoy en día, no es tu nombre, y, y claro... Eh, es difícil hablar de estos modelos porque la cultura como adopta la, la, el arte es distinto, podríamos hablar, no sé, de Estados Unidos, Hamilton, Broadway, pero eso ya es una maquinaria que es así top y también la gente está dispuesta a pagarte 300 dólares en la entrada, estamos hablando de algo que está residencial. yo creo que esto parte localmente en, en utilizar y apalancarte en tu conocimiento, tu know-how. Y también ir variando donde la gente ve ese valor, pero también claramente va a tener apoyo. Pero qué es lo que tú le ofreces y si puedes ver. Es arte, los humoristas. Hoy en día ocupan mucho su nombre y hacen muchas menciones. Y, y son gente que te consigue 9000 followers. Entonces también saben ellos que su negocio es ser. Eh, marca eh, y vender detrás de eso pero uno tiene que, yo creo que detrás de eso alguien diseña el, el formato o sea y si ya bueno, no quiere entrar en esa máquina, yo creo que va a ser muy complejo generar ingresos yo creo que antes eh, el arte era no sé siempre me, me, me ha tocado escuchar como lo, lo... Bueno, hoy en día no hay ni novela, entonces, pero los actores no es así como, ah, es que si actúa en televisión ya no puedo actuar en teatro. Pero no. los del teatro los, ah, como si, lo... Lo vetan Como si tuviera COVID. Entonces,
2: eh,
1: eh, el tema es que lo mismo que llegaron a la novela, explotaron la industria, pero la explotaron. Fíjate en los niveles de los sueldos, 20, 30 millones, 40 millones. Pero también explotaron la la gallinita del oro hoy en día no se novela... entonces y ahí también ellos tienen que volver a reinventarse yo creo que el desafío es como tú tú tienes un gran valor y yo tengo un gran patrimonio un gran tu nombre y tu y todas las medallas que has ido logrando cómo logras posicionarte en ser la uno en algo y de ahí ...curso, masterclass tú mismo ya tienes ciertos conceptos de cosas que, que tienen que tienen ingresos revenue eh, apa, kit de baile, o sea, voy a entrar en una cantidad de subproductos basados en algo que es muy inmenso, pero también va, y es súper difícil, yo eh, soy súper ingenio con esas para mis cuestiones. Y, y para mi bien sí, pero tengo mis mejores amigos son artistas, arquitectos, diseñadores, y cuando entramos en estas conversas no me hay. Eh, porque son visiones distintas, pero igual tienes que... Lo que sí he aprendido es que te tiene que gustar. Si no te gusta y no estás en esa visión, eh, va a ser... No difícil, pero vas va a tener que cuestionar tu camino. Yo
0: creo que un gran ejemplo es lo que hace Dani Mago. Sí, eh, Danzla. Sí, Danzla lo la que eh, tenía antes. Sí, él hacía tenía sorpresa empresa, todas las cuestiones, y, y siempre tenía, había tenido el hobby desde el colegio. Yo me acuerdo que el colegio dibujaba... Y de repente dice, ya, ¿sabes que Ya tengo eh, resuelto el, el tema de, 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 la, de la empresa, ahora quiero hacer esto. Quiero y practic- quiero... ¿Y se profesionalizó? O sea, yo creo que parte... Sí, de...
1: se fue, estudió en Canadá, en, claro. como en la universidad donde se hacían los lo Simpsons... ¿Y él ¿Y vive acá? Allá.
0: Está en Santiago. Ahora en
1: Santiago, pero Antofagastino. Antofagastino? Si tú miras su historieta en Instagram, ayer tiró uno, así como, ah, es que es gratis, no te pago. Pero hoy, y después así como, eh, y después al lado salía así como, ah, murió gran artista, ¿sí? porque si nunca nadie le pagó. Pues. Claro. Eh, yo creo que es mucho eso, yo creo que él trabaja en eso, y tiene hoy en día, él tiene su tienda, lo vende online, sacó la polera. Claro. Eh, Muchas de sus imágenes se muestran hoy en día en televisión, Entonces, pero él también tiene un conocimiento, como el mío, somos compañeros, de ingeniería comercial o de manera de sacar un flujo. Tal vez no te haya forrado, no haya hacer notco que hay de levantar 300 millones de dólares, pero, o tal vez sí. Pero el ese... yo creo que, por eso digo, tú tienes que sentirte como, y yo creo que ningún artista, nadie que tenga tanta habilidad manual manual, no se siente como haciendo esto. Uh, chaval, super
0: complicado. Y la cara, como tú decís, tiene tiene harto camino avanzado porque si ya me está metiendo conceptos como masterclass, cuestiones así, ¿cachai? Y ya estaba grabando, estaba contando que grabaste ayer un, un video, estaba grabando un, un teaser, ¿cachai? Y la rebuscá igual, claro. Entonces, yo creo que...
2: Y o sea, es que yo no me voy a quedar.
0: Po. Claro. Es, Todos los días
2: tengo alguna cosa creativa en la cabeza para desarrollar.
0: Creo que... Y, mucho pasa por lo que te lo que me comentaste en la mañana, armar la marca, armar la marca los eh...
2: artistas somos como muy como te decía al principio idealistas no aterrizamos mucho la idea es como que vivimos como un poco acá como arriba, sí, ¿no? Como, hoy oh, esto es lo ideal, de, de, pero la verdad es que hay que empezar a
1: aterrizar la idea y... Es, es bueno tener un equipo ahí detrás, y si ya, mira, yo no, no he visto el programa en la mañana de con en Rodrigo, estaba
0: trabajando, pero... No, tranquilo, pero, pero puede verlo, está en www.facebook.com. No, sí, que
1: ya está en... El, eh, eh, generar la marca, y después de eso, salir, porque ese es tu mayor valor, yo creo y dentro de eso es eh, hacia dónde va, pero eh, cosas que uno ve en el diario vivir que no entiende, Son de, tanto Disney como la juguetería, y fíjense con el nuevo juguete que va a sacar el Nintendo, del Mario Kart 3D, que viene un auto con una cámara y ya puedes conducir el Mario Kart, esos productos por estrategia de venta ya vienen con escasez. Y Disney ya ha trabajado toda su vida, ¿sí? entonces sacan un juguete y saben que van a vender mil y sacan 800. Porque saben que eso genera más, entonces al final, cuando salga la segunda partida, van no a poder cobrar más caro porque la gente cree que no van a ver más de sus juguetes. Entonces, en el mismo sitio todavía sacar un teaser... Crean la ¿sí? necesidad. Coloca dos segundos y ahí veis si prenden los primeros dos, y al final te diga que nos tocó con la con la cata. Con, con, con la cata, que trabajaba trabaja mucho con analítica, que veía números. Si tú veis que soy un teaser y lo ves tú y dos amigos tuyos, no prendió. Después veis uno que que, que sí prendió. Entonces decís, escucha, ¿qué cosa, un instrumento matemática, es lo que hace que la gente me vea? O que era, y de ahí, pues, al tener cantidades, eh, vas, pu- vas a poder eh, seguir creciendo Nos tocó ayer, ayer teníamos un taller, nosotros, un taller de levantamiento de capital Que tuvimos que dejarle el nombre, hacerlo más chileno Teníamos menos fe que... <risa> Así que acá si llegan 10 nos pegamos con una pieza de los dientes Tenemos 170 inscritos eh, y ahora estábamos pensando ¿qué pasó? que los anteriores que había muchos no tenían tanta llegada entonces eh, es un, esto es un arte eh, y, y un arte que se va aprendiendo también con nosotros fortalece, tú tienes conceptos o sea, hacer mi marca, martes clases ahora ya a, ayer veía a escuchar al emprendedor de Notco que levantó 300 millones decía, el secreto para mí no es el producto, no es solo el producto, es cómo ejecutamos el producto. No sirve de nada yo tener una mayonesa que se hace con números y no sé cómo la voy a vender. No, es lo mismo, si tú bailas, ganas premio y, y logras conseguir y pucha, ojalá que puedas ir a Francia y generar todo eso, ¿cómo es mañana? ¿Cómo, cómo es donde yo canalizo esto? O sea, es distinto aprender breakdown de la que ha ganado. Tres veces la batalla del Breakdown en Francia, de que el que aprendió Breakdown por YouTube. Ah. Entonces, uno es gratis, sí, pero no, lo que tiene un costo. Y también ese costo, de repente, tampoco tiene que ser tan caro. si idea es que, que tú vendas más y a un precio más bajo. O sea, sí, eso es eso lo que he hecho
2: en pandemia,
1: y me ha ido bien igual. ¿Viste? Y, y ahí, y, y cómo tú... Una clase para uno y cobrar en otro, va generando. Y después, Tener como la bajada de proyecto bien establecida. Y, pero ya tengo esto. ¿A dónde voy ahora? Eh, ¿Qué es lo que me.? De repente el producto del breakdown, no sé si ocupará algún. Como, como decía nuestro amigo la, la clase pasada, de, de la clase pasada, del video pasado. Ver ah. algo que se le mejore el valor, que se asocia a lo que tú estás haciendo, que pueda generar un gran margen que puedas vender. Yo
0: decir, creo
1: que... Un día para otro la gente empezó a hacer ejercicio con banda elástica. Sí, bueno. y un elástico, pero a el otro le colocó un color rosado, otro le bordó algo, le hizo más resistente. Para caer por un elástico, cinco veces lo que viene un elástico. Y, y como lo ocupa tal persona...
0: Eh, Yo creo que si yo, que... yo aunque me compre cualquier cosa no voy a bailar <risa> sí. Sí. lo mismo le decía a la cata o sea, a la cata, a la, a la caro eh, que aunque yo aprendiera, tuviera la, la mayor elasticidad del mundo, ni hija aprendo lo que sabe hacer ella, y ahí está yo creo que el, el, el valor agregado y creo que de toda esta conversa eh, lo principal es que uno, conocieron a, a una persona que está eh, eh, haciendo lo que le gusta se nota, la, la, la Caro transmite mucha energía eh, ojalá pudieran ver el video pero no lo van a ver nunca porque esto es eh, <risa> para eso vean la, la entrevista que, le, que, que hicimos en, en el co-web, en el no sabes nada eh, segundo t- 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 yo creo que lo, lo principal de la, de la Caro es que tiene ganas de, y creo que ahora va a empezar a aterrizar después de estas conversas va a empezar a aterrizar un poco sí, una, más o ¿no? menos ¿cachai?
2: <risa> voy y, a ponerme a escribir
0: y eh, lo eh, importante de, de esta conversa es, amigo, usted que, que llegó hasta este punto de, de la conversa, si tiene algún conocido, vamos a hacer alguna alguna cuestión vamos a hacer para que la, la caro viaje para, para, para Francia, no queremos que se vaya Deo, entonces eh, vamos a hacer una campaña un crosspond lo que sea, vamos a apoyar eh, para que y usted transmita la información a, a, a otras personas para que, para que sepan que y, y se metan al Instagram de la de la cara que tiene muchos videos también ahí hay, hay caleta de eh, ejemplos de como de, de los ensayos de, de, lo que, de, de lo que hace yo de verdad te tiene que gustar mucho el baile como para pa verlo como un para poder empezar a, a visualizar lo que te desea Gonzalo
2: sí pues y, y qué bueno que tuvimos esta conversa porque el Gonzalo es el más aterrizado de los tres ay,
1: disculpa que Rodrigo realmente me hizo un loco, me, me reta después me reta ya, ya.
2: pero está bien? bien porque es necesario po. como yo te decía claro, todo el no, rato, es. yo soy muy idealista y necesito bajar los proyectos po. así, poder pisar ¿tú? hay que pisar claro bien que, la tierra claro que Entonces, última
1: vez me metí en así me,
0: me retó ¿sí? lo reté amigo? No, no sea no
1: así de, de ¿la utilización de qué era? la utilización de agua, el proyecto Microsoft
0: Mire, para mí que me está confundiendo de... de, de no,
1: un... Rodrigo. Usted invita a un amigo y que quería hacer un proyecto social de...
0: Ah, pero por supuesto. Lo que te, voy a, te voy a contar, eh, lo, vamos, lo vamos, vamos a volver a revivir esto. Eh, eh, le dije, amigo Gonzalo, ¿sabe que tengo tengo una idea de, de, de proyecto y, y quiero eh, que usted me, me asesore? Muy bien. le conté, me junté con un amigo que estábamos acá, le contamos la historia. Nos queda mirando en una videollamada, nos queda mirando así. No, esta cuestión no da y nos votó el proyecto, pero al suelo ni siquiera nos dio así como, pero ni, me ¿sabes qué? Es una era... esperanza. Claro, van por más por... pero con respeto, claro. Después la trató de arreglar, en, 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 en las 3 horas de conversación la trató de arreglar, pues, pero la primera fue esa conversación. Lo negó,
2: lo negó todo.
0: 10 minutos, con 10 minutos ya estábamos con nuestro sueño en el suelo, pero está bien, está bien que, que haya gente que te, te vote un poco con cari, de hacer con más cariño.
2: Sí, pero eso es bueno porque te da más fuerza.
0: De repente, de repente. Sí, sí,
2: la vida te va a encontrar con muchos Gonzalo y claro. la idea avanzando y con más fuerza todavía, porque si al final el, el único impedimento eres tú y tu mente no tienes Tenés que darle no.
0: Lo bueno de encontrarte con personas como Gonzalo, es que Gonzalo, no, de verdad, que Gonzalo ahora Gonzalo,
2: fėitate no más. Ah. <risa>
0: Es que Gonzalo Gonzalo te explica después, te explica por qué no. Ahora, eso, como tú decís, nos motivó a nosotros a buscar, a darle la vuelta al, al modelo. Ya tenemos algo, todavía no se lo vamos a presentar a Gonzalo, queremos tenerlo más más cerradito para que... Yo voy a preparar algo,
2: pero maravilloso.
0: Sí, yo creo que, yo creo que Gonzalo te puede ayudar mucho en esto. Oye, eh, estamos llegando al cierre del, del programa. Le vamos a dar las gracias a, a la Caro por el tiempo que, no, que nos, nos regaló para contarnos su historia de verdad yo eh, eh, te felicito también eh, lo que te dije un poco en la mañana en, en, la, en el programa, eh, transmitir mucha energía y hay que, aprovecha eso aprovecha eso como, de repente tiene que estar metido dentro del modelo de negocio, es muy intangible casi nada es, es complejo quizás eh, monetizarlo pero, pucha que falta, en el, justo y más encima en este tiempo, falta gente como tú que, que, que pueda entregar estoy
2: pensando, la... el, estoy pensando en el coaching
0: mira, viste yo creo que... Piensa en la marca. Lil Mami. Piensa en eso. Acuérdate de mí. Ese, ese, ese es tu camino.
2: Gracias, Rodrigo. Gracias, Gonzalo. Igual, muchas gracias.
0: <risa> te agradezco. Oye, eh... te, te ninguneaste tú mismo, amigo. Yo no te he dicho nada. No,
1: pero... Pero... Aquí, aquí si fue igual, me llegaron. En... <risa> no, la carta reclama. No, en verdad. Y eso es... Eh... Yo trabajo con emprendedores, es lo que. Es un poquito más confiado. No es que uno sepa, por eso comenta y da ejemplo. Y ahí está el desafío. Y el que logra armar este Rubik, eh, el que logra entender cómo avanzar. Y hoy en día es tan complejo, incluso para, laboralmente para uno. Es, para mí, mi problema es cómo consigo más emprendedores, cómo hoy en día logramos. Eh, generar emprendedores de alto impacto y en algún momento me senté hace un año atrás y no teníamos nada donde trabajar en la oficina y hoy en día gracias a Dios eh, hemos vuelto eso y, y tenemos emprendedores que están haciendo proyectos súper impactantes de energía renovable estoy bien contento estamos trabajando en una cartera bien verde que tiene alto desafío entonces eh, el cuestionarse es parte de también hasta qué punto pero fíjate, quienes están hoy en día marcando, y si viajar y logra ver qué es lo que hicieron ellos, que no es fácil, tú, tú que estoy hablando no es fácil, pero de repente esos modelos que no están afuera lo puedes implementar tú. Entonces, tiene el nombre, Leon Mami, tiene segundos que son tu track record de cosas que has logrado. La base está, ahora la pregunta es ¿hacia dónde vamos? Claro. Eh, y, y realmente o sea, hay un paso 10 pero hay un paso 1, 2, 3 que tan rápido se mueve eso. Y lo segundo es siempre estaba en contra de que los actores sean gratis, no sé por qué está metido que todo lo que hacen es gratis. Pero alguien por lo menos que
2: esto sirva que... para visibilizar eso y la, también la concientización de... <coughs> O por
1: último, contar los costos, que es pagar un tramo y aprender luces, apagar luces. Eh, uno que nosotros hacemos harto evento eventos y no es gratis producir en evento, nosotros hacemos eventos gratis. Pero en verdad no son gratis, tenemos que hacer una postulación a Corfo, tenemos que decirle por qué ellos tienen que confiar en nosotros, por qué tenemos que tener 400 y, y también es qué es lo que le entrego. Muchos piden. Pero no te dan algo. Entonces, ¿para qué te voy a dar? si no sé qué es lo que voy a recibir. A
0: cambio, claro. Ahí está Entonces,
1: puede que te haya apoyo ya, pero mira, yo te voy a dar visibilidad, tú me apoyas y a mí, tengo 8.000 followers, mañana mismo tenemos dos masterclass, te coloco el logo. Y empieza a generarle un, un modelo a rentabilizar Lil Mami, y, y que, que es como parecía el nombre de, del creador de... De ver
2: Cuidado con eh, lo que va a decir. No, no, no.
1: no. ¿Cómo se llama la, la obra de Broadway? Eh, eh,
0: eh. Que, Lil Papi. No, um, el, de que
1: hablo sobre Jackson, el, que uno de los que creó todo el desarrollo económico de los Estados Unidos. ¿no? Pues un puertorriqueño que también de era con Nueva York, generó, bueno, el tipo hoy en día raja con Disney, pero... No, 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 Jackson, eh, Michael, Michael Jackson, no eh, Peter. Pero ahí va, o sea, yo creo que ahí va tu, tu trabajo, pero que se nos pega la, la... Eh, genera eso y, y, y mira quién tiene está a colocar. Es distinto cuando una compañía minera va a apoyar un programa de niños a que tú seas la que lleve la, la, la artista local que desarrolla y que lo lleva a Francia. Eh. No, tú decís, Pucha, gracias a tal compañía, yo estoy Siento acá. que
2: falta el contacto, porque los trabajos y las ideas están bajadas hace tiempo. Entonces, yo, el hay que acercarlo, porque si yo no tengo la mano como para hablar con el que va a dar las lucas, difícilmente cómo la ofrezco.
0: Yo creo que... Yo creo que es un punto de, de visibilización.
1: Sí, yo creo que mientras más tú te muestres más van a llegar a ti claro porque uno por lo general uno no pesca el que te viene a pedir plata tú vas el que uno cuando uno quiere es el que está dispuesto a colocar más la pero eso se llama visibilización entonces y, y la pega, y la pega tú, que
0: estás haciendo tú con tu Instagram es, está eh, es, va, va por ese camino
1: Qué casualidad que justo todos los cursos llegan a la gente de tal lugar. Qué casualidad que justo toda la difusión de vendía todas estas plataformas, tú puedes colocarle eh, segmentación, A, minería, B, innovación, C, emprendimiento, y todos están viendo. Y ahí empezaba a mostrar tus logros. Entonces tú decías, ah, ¿sabes qué? Yo quiero apoyar a... Yo creo que un ejemplo local que va a seguir es Pablo de Amares, que también estuvo sí, acá. El Pablo, el Pablo no estaba ni... Eh, pucha, ellos se movieron, eh, partieron un programa social, por alguna razón llegaron a Pancho... ¿cómo se llama? Pancho Saavedra. Pancho Saavedra, que les dijo ya, yo lo apoyo, pero si apoyan a la ciudad donde yo llego, y el otro le dijeron ya, y gracias a eso el programa parecía como si fuera nacional. Claro. Pero en verdad, eran dos ciudades, y el otro día yo estaba viendo el programa en Canal 13, y está ahí en la tele... Pero logró llegar justo a la persona, y diría, todos quieren ser amigos el Pablo, y todos apoyan la. Y es súper bueno porque le eh, eh. Pero la gente quiere estar con él, que claro. logró demostrar eso. Y al final él lo que hizo fue como negociar con una persona que tenía mucha llegada el impacto. Entonces al final ellos que están dispuestos a colocarte, Pablo generó las canasta en una tarde en televisión, y ha hecho lo que yo creo antes se pegaba en un mes yendo claro. a conversar uno con uno. Ahora, yo quiero estar contigo. Tarea yo, yo, Twitter, carro, la Twitter, caro, la historia esa es la mejor.
0: Tarea para la casa, caro, es aprovecharte de, de, de nosotros. La imagen. Y hacer, sí. y hacer el, el, el proyecto. Aprovecharse de nosotros en cuanto a nosotros lo que podemos ayudarte, a armar todo este...
2: Que pasen a este ver el Insta y el trabajo que se ha hecho hace mucho, hace harto rato ya trabajando. Y que, nada, porque pues se visibilice, como dice, tal vez tengo ojos puestos en otros lugares más que en <risa> Y eso fue. Pues. Igual creo que tengo que resignificar los espacios donde habito. Sí. Así que nada.
0: Ahí nosotros te podemos te puedo prestar una, una, una mano para eso, ¿ya? Así que bueno.
2: Vale, gracias.
0: Llegando al fin de este lindo podcast que se transformó de, un, de una historia a también a una mentoría. Se hicieron Bien. cuenta, una, una masterclass así que, Caro, muchas gracias por tu tiempo,
2: gracias a ustedes
0: eh, te vamos, a seguir, eh, vamos a seguir trabajando con, con la Caro, eso es una promesa de aquí, porque después queremos que nos haga eh, contactos en vivo desde, desde Francia, contándonos la experiencia allá, amigo y Gonzalo. una
2: masterclass también
0: y una masterclass sí, por
2: supuesto. Y, y,
0: pues, ojalá, ojalá algún día la Caro me pueda enseñar a pararme, y mi, mi sueño es pararme en el codo con el cuerpo arriba. y sí, lo va lograr.
2: Y Gonzalo va a aprender a ocupar las bandas elásticas.
0: Eh, muy bien. Es eh, mi, eh, mi sueño, el lumbago que tengo hoy en
1: día.
2: Eh, yo te enseño, eh, se pilate, así que...
1: Estamos. Pero, superando el dolor de levantarme la y yo Felipe.
0: <risa> <risa> Amigo Gonzalo, como siempre un gusto verlo, como día viernes. Siempre, yo, hoy día hoy día sí que estuvo muy feliz, eso me gustó. Estuvo más sí, dicharachero. Dicha ah, ¿por qué no? ¿No es así? Es que, es que wow. Generalmente grabamos como a las 5, entonces ya a esa hora viene el declive de. Comando benzina, sí. Ah, claro. Ya. Delicho, está inyectado,
1: está,
2: la, está, el, está el inyectado.
1: El matinal del emprendimiento, a las 5 de, <ríe> de la mañana, yo. Pero claro.
0: creo que no mucha gente... por, por eso Gonzalo quiere que grabemos a las 4 y media de la mañana, pero no se puede, amigo, el invitado no va a llegar. Yo ya estaba despierto cuando corre. No, pero por el temblor oye, muchas gracias a todos los que escucharon este podcast Eh, nos vemos en la próxima entrega de La Fábrica, nos vemos, chau